0: de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live met Jonathan van Noord.
1: Welkom bij De Ondernemer Live. Het is de allerlaatste aflevering voor onze korte kerststop. Met vandaag alsnog een, een bomvolle show. Hoofdgast is worstemaker Samuel Levy. Met hem praten we over zijn worstelingen met vlees. Maar we hebben het ook over een ingenieuze zitzak. En we gaan pitchen. Genoeg te zien en te horen dus. In dit tweede uur van De
0: Ondernemer Live.
1: We praten nog steeds met Samuel Levy, een worstemaker van Brand Levy... Hij schreef onlangs het boek Worstelingen. Daarin uh, onderzoekt Samuel hoe onze vleesconsumptie zo kan zijn doorgeslagen. En of hij als worstemaker nog wel op het goede spoor zit. Hij komt met tips waarmee hij denkt dat iedereen van vegan tot verstokt vlees eten kan bijdragen aan een gezonder voedselsysteem. En terwijl ik deze intro over het boek uh, uh, doe, komt hij zo aangevlogen door onze assistent Daan, dankjewel. Ja, Samuel, boek. Ja, Worstelingen, Ik zei het in de eerste uur al, een fantastische titel. Waarom moest dit boeken komen?
2: Um, nou, ik ben inmiddels twaalf uh, jaar op weg als worstmaker. En tegelijkertijd ben ik ook wel echt een idealist. Dus ik heb uh, me altijd op verschillende manieren ingezet. Ook om na te denken over hoe kunnen we het voedselsysteem beter en gezonder maken. En toen we begonnen, ik vertelde uh, in het vorige stuk dat we in gesprek waren al. Over het feit dat we in Italië zagen hoe Nederlands varken daar werd geslacht. En terug werd verkocht als product op de Nederlandse markt. Uh, vlees van dieren waarvan ik denk: van dat ja, die kunnen waarom gaan we op deze manier met dieren om? Um, en dus dat was best wel. Toen we begonnen hadden we een soort van missie. dat we met beter vlees of goed vlees. een mooi product wilden gaan maken en mensen wilden overtuigen om daarvoor te kiezen. Uh, en dat we, toen we begonnen werden we echt alleen maar bejubeld. Want iedereen zei: van ja, het is inderdaad ook belachelijk dat we Nederlandse varkens 24 uur op een, uh, op een, op een transport zetten en dan. Uh, maar. Door de jaren heen is vlees steeds meer onder het vergrootglas komen te liggen. Uh, en ging mezelf ook wel ja, de vraag stellen: van, zitten we nog wel op het goede spoor? Uh, ik hou heel erg, ik ben echt een vleesliefhebber. Ik hou van vlees. Uh, maar merkte in mijn eigen leven dat ik wel uh, ook minder vlees ben gaan eten. En daar ook bewust mee bezig ben. Uh, er is natuurlijk veel te doen rondom vlees. Het gaat over klimaatverandering, over de impact op, op ook gewoon het milieu en in, in onze lokale omgeving. Het gaat over gezondheid. Het gaat over. Tierenwelzijn. Uh, het is niet, uh, ja, het, er is gewoon echt veel om te doen. En ik ben een vleesverkoper. ik maak worst. En dus ik dacht, ja, ik ging mezelf gewoon steeds vaker de vraag stellen: van zit ik op een goede spoor? En ik dacht, dat wil ik echt gewoon een keer uh, goed gaan onderzoeken. En heb daar uh, een half jaar de tijd voor genomen om ja, gewoon te gaan lezen, met mensen te gaan praten uh, en ook voor mezelf. Dat op papier te gaan zetten. Ja,
1: want in een eerder gesprek hoorde ik je ook zeggen van ja, dat je eigenlijk bang was. Ben ik misschien wel, hoe wij nu kijken naar bijvoorbeeld de tabaksverkoper. Hè? In de jaren 50 zag je doktoren van uh, ik rook alleen maar uh, dit of dit. En ja. uh, kijk hoe gezond ik ben. Ja. En dat je eigenlijk bang bent. Ja, misschien kijken mijn kinderen wel uh,
2: later naar papa. En dan uh, ja, is dat eigenlijk helemaal nat dan uh, wa ja, wat ik deed. Klopt, dat was wel een van de gro grote angsten die ik had. Of heb nog steeds wel waar ik over nadacht. Dat was ook echt een beetje het startpunt voor het boek. Gelukkig heb ik uh, in, de, in de periode dat ik dat boek ben geschreven, ben ik dat echt anders gaan zien. Um, maar ik denk wel, het feit dat we anders vlees moeten gaan eten of minder vlees moeten gaan eten, daar ben ik wel nog meer in gaan geloven. En dat maakt ook wel dat ik denk dat we als Brand nog harder moeten werken om te laten zien van mensen moeten minder vlees eten, moeten anders vlees eten, moeten beter vlees eten. En als Brand moeten we ook initiatieven nemen om uh, misschien alternatieven voor vlees te maken. Ja, wat even kort, uh, waar, waar ben je in het schrijven zo al achtergekomen? Um, nou, dus vooral gewoon hoe, hoe uh, alledaags vlees is. Um, dus, en, en, dus mensen eten in Nederland zo'n zes keer per week vlees. Uh, en dan ruim 100 gram per dag. Um, we zijn twee keer zoveel vlees gaan eten... Uh, eigenlijk in de periode 1950 tot met 1980 of zo. Dus in, in een aantal decennia is die vleesconsumptie echt verdubbeld. Um, en nooit meer gedaald. En nooit meer gedaald. En dat, dat vind ik dus heel interessant. Dat was eigenlijk misschien wel de grootste eye-opener voor me. Is dat ongeveer 50% van de mensen in Nederland zegt dat ze flexitarier zijn, dat ze minder vlees willen eten. Maar als je naar de vleesconsumptie kijkt, dan is er precies niks veranderd. Dus die is gewoon al decennia lang eigenlijk hetzelfde. Um, dus we zijn er wel mee bezig. We weten dat het anders moet. En het lukt gewoon niet. Terwijl,
1: als ik het even op mezelf mag betrekken. Ik eet niet iedere dag vlees. Ik zie in mijn omgeving dat het ook steeds gangbaarder is. Hè? Absoluut niet dat iedereen vega ja. is. Maar laten we zeggen dat je drie, vier keer misschien in een week vlees eet. Dat lijkt mij steeds meer dat dat de norm wordt. Maar
2: de statistieken zeggen toch het tegendeel. De statistieken zeggen zeg iets anders. Dus dat kan in verschillende dingen gaan zitten. Ik denk dat vlees gewoon... ...op veel meer plekken opduikt. Dus uh, een van de redenen dat mensen meer vlees gaan eten... ...is bijvoorbeeld fastfood, uh, wat overal aanwezig is. Ja. Uh, en ik denk dat mensen dan misschien wel niet eens zo, niet eens zo heel bewust zijn. Kijk, bij, bij een slager ben je heel bewust van dat je een, uh, een biefstuk... ...of een uh, carbonade of een kipfilet bestelt. En dan ga je vlees eten. Um, maar als je een broodje ham of spek of uh, een hamburger ergens haalt... Ja, dan heb je misschien niet eens zo heel bewust gekozen voor vlees... maar je eet het wel. Ja, en je zit toch zo'n schijf uh, Precies, en dat, dat, dat is dan toch gewoon al gauw uh, 80 tot 100 gram. Ja. Um, als je dan ook s'avonds nog uh, ook wel die biefstuk eet... dan heb je opeens 200 gram gegeten. Ja. Of misschien wel, als je een flinke biefstuk eet... wel 300 gram gegeten. Dus ik denk dat, de, dat, dat, me, dat het misschien gewoon niet eens al heel bewust is. Dat mensen wel bewust zijn dat ze minder willen eten... maar dat het vlees eten niet eens zo heel bewust gaat of zo. Want het is... De, de statistieken laten echt zien dat er nauwelijks verandering is. De afgelopen één of twee jaar is er wat minder vlees. Coronadipje, hè? Ja, maar inderdaad, ik denk dat het corona en uh, vlees is nog duurder geworden. Dus je ziet dat de prijzen van voedsel zijn omhoog gegaan... en vlees is relatief nog duurder geworden. Dus ik denk dat de kleine daling die er te zien is de afgelopen twee jaar... dat die eerder daar vandaan komt. En die daling is echt minimaal. Dus dat is ook niet alsof of er heel veel verandert. En in mijn boek probeer, probeer ik ook echt te zeggen... ik geloof echt dat dus die verandering moet bij vleeseters vandaan komen. Want als je naar de cijfers kijkt... dan is ongeveer 4% van de mensen in Nederland... eet geen vlees. Um, tussen de 4 en 5%. Um, die zijn dus of vegan of vegetariër. Nou, stel je voor dat, dat dat aantal verdubbelt in een, in een paar jaar. Uh, dan nog is die groep heel klein. Ja. Uh, terwijl die gro grote groep vleeseters... ik denk dat als, als die nou inderdaad... net zoals jij zegt... Uh, echt bewust wat minder vlees gaat eten... dat je heel veel impact kan maken.
1: Toch is het eten van minder vlees. In jouw boek pleit je eigenlijk voor een herwaardering. Maak het nou wat meer een luxe voor jezelf. Zelf eet je het alleen in het weekend. Dan is het echt een cadeautje. Toch worden mensen... en ik vergelijk het bijna wel eens... met een soort Zwarte pieten discussie. Als je het hebt over het minder eten van vlees... mensen worden bijzonder emotioneel. Hoe verklaar jij dat?
2: Um, ik denk dat we sowieso in Nederland en misschien al overal mensen het heel moeilijk vinden als mensen ze vertellen wat wel of niet mag uh, dus ik denk dat we daar ook echt voor moeten waken uh, ik denk dat we mensen mee moeten nemen in waarom het een goed idee zou moeten zijn en mensen moeten verleiden om andere keuzes te maken zonder ze te vertellen dat je uh, geen vlees meer mag eten um, ja mensen die zien dat gewoon als een verworvenheid en sowieso als mensen als je mensen gaat vertellen hoe ze moeten eten dan worden ze al heel snel heel zachtrijnig en heel boos en Daarvan denk ik soms ook wel. Ja, daar schieten we soms misschien een beetje in door. Want als je kijkt naar hoe marketing werkt. Mensen vertellen ons de hele dag wat we wel of niet zouden moeten eten. Uh, maar als het, in een, als het gepaard gaat met de mooie plaatjes van uh, mooie mensen. Uh, en een strand en een vrolijk uh, liedje is ja. het goed. Maar op het moment dat de overheid zegt. Hey, misschien zouden we wat minder vlees moeten eten. Want we willen de planeet toch mooi achterlaten voor onze kinderen. Of het is niet zo gezond om ontzettend veel suiker te eten. Doe even wat minder. Dan worden we heel boos.
1: En toch, Samuel, we ik, uh, ik, ik ben onlangs in uh, Hongkong geweest. En het viel, viel mij daarop Bijna niemand eet daar vega. Ik heb echt ja, een week lang alleen maar vlees gegeten. Zo ongeveer. Onbewust. Want ja, je bestelde ja. iets en hup. Daar zat alweer beef doorheen en zo. Het, dat voelde voor mij wel als een soort druppel op de gloeiende plaat. Van wat zijn wij hier in dat kleine rotlandje nou allemaal aan het doen? Als je ziet dat het daar... Ja, het gaat door het dak. Overal zag je daar uh, ook heel veel snacks inderdaad voorbij komen. Ja. Hoe, hoe kijk jij daar uh, naar, naar onze rol? Nou, ik denk en dat... ook de, de, de rol van het bedrijfsleven?
2: Ja, nou, ik denk een aantal dingen. Dus ik denk sowieso dat als je kijkt gewoon naar uh, de rol van het Westen... ik denk dat we een hele grote impact hebben op hoe de wereld eet. Dus um, we hebben eigenlijk, in de, in de, wat ik net zei, decennia na de Tweede Wereldoorlog... zijn we een soort van voedselsysteem uh, gaan bouwen... waarin dieren een hele grote rol hebben... Uh, maar dat wordt ook overgenomen. Dus als je kijkt hoe fastfood over de wereld gaat. Uh, dat draagt denk ik bij aan dat er meer vlees wordt gegeten op plekken. Um, dus ik denk dat we, we hebben hier de positie. Waar, dat we kunnen zeggen we, we gaan wat minder uh, doen. Want we, we eten gewoon gemiddeld echt veel meer vlees dan op andere plekken in de wereld. En jij noemt dat nu een plek die je hebt gezien waar misschien nog meer vlees wordt gegeten. Maar over het algemeen als je naar de cijfers kijkt. Zit, we, zitten we in West-Europa echt helemaal bovenaan uh, van de landen. Zeg maar, als je kijkt naar ja, de, de landen gaat vergelijken... Mm -hmm. met hoeveel vlees er per, uh, per persoon wordt gegeten in een jaar. En dan denken we, we hebben het goed. We hebben, we hebben een voorbeeldfunctie. We, we kunnen uh, het hier met elkaar, dat soort dingen doen. Dus ik vind het een cynische gedachte om dan te denken... Van, ja, op andere plekken in de wereld uh, doen ze het niet. Want, en Dus dan gaan we, onze bijdrage is te klein. Ik denk juist dat we uh, een voorloperspositie daarin hebben tegelijkertijd zeg ik ook in mijn boek... ik denk wel ook dat als je het over vleesconsumptie hebt... dat je naar de context moet kijken. En het zal zo zijn dat er op plekken in de wereld... mensen meer vlees gaan eten. Als je kijkt naar uh, een land uh, als Rwanda... Of, of, of verschillende landen op het Afrikaanse continent... waar mensen maar een paar kilo vlees per jaar eten... en waar mensen onder voet zijn... dan is het dus eigenlijk een goed idee... voor die mensen om wat meer vlees te eten... en wat meer toegang te hebben tot vlees. Dus ik denk ook dat we... ja je, je moet naar de context kijken... Um, en je moet nadenken over hoe kunnen we, kunnen we mensen inspireren om, om het beter te gaan doen. En we weten gewoon dat de vleesproductie een grote impact heeft op de wereld. Nou ja, het, uh, ik heb uh, twee kids. Ik wil, de plek, ik wil de wereld mooier achterlaten. Dan moet ik dus nu ook dingen gaan doen om uh, ja, daaraan bij te dragen. Dat is, dat is hoe ik er zelf naar kijk. En dat moet ik dus ook als ondernemer. Dus dat is een van de redenen dat we als Brandt Levy ook afgelopen jaar hebben gezegd... we gaan. Uh, na twaalf jaar dat niet te hebben gedaan We gaan ons toch ook op die uh, uh, markt van plant, uh, uh, ja, Vleesvervangers of uh, and, alternatieve Eiwitten uh, begeven uh, Gewoon omdat ik vind Dat we dat soort dingen moeten doen
1: ja, dat, dat was eigenlijk hier al mijn, mijn vervolgvraag. Ik heb een bruggetje
2: al wat voor je gewaagd. Precies, ja, die, die
1: heb je al helemaal geplaveid. Hoe ziet jouw rol er dan uit als worstemaker nu? Want je zegt Nederland moet zijn rol pakken in die mondiale ja. voedselketen. Nou ja, dan moet dus een ja, relatief kleine worstemaker met 25 in dienst ook zijn rol pakken.
2: Ja. ja, kijk, ik geloof heel erg in dat... Uh, um, dus ten eerste denk ik, ik geloof heel erg in dat transities komen vanuit inspiratie en vanuit laten zien dat je dingen kan doen. Dus of je nou 25 of 2500 man voor je hebt werken. Uh, als je een heel mooi product hebt, dan kun je mensen inspireren om dingen anders te doen. Uh, om maar even een voorbeeld te noemen. Wij, wij begonnen op een gegeven moment met meer culinaire worsten te maken. Uh, en een paar jaar vol, later volgden de, 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 de grootste worstenproducenten. Die gingen onze smaakjes nadoen en die gingen onze verpakkingen namaken. Uh, en dan, heb je dus, dan verandert er wat. En dan ben je niet de grootste, maar je kan wel, je kan wel een sector inspireren.
1: De invloed, me, ja. meest invloedrijke Precies. Ja. En
2: dus, wij, ik denk vanuit onze gedachten van mensen inspireren om minder en beter vlees te eten. Als wij als kleine uh, partij het, het lukt om andere mensen te inspireren. of andere bedrijven te inspireren om mee te gaan doen, om ook verandering te brengen. dan zijn we ook op een, op een of andere manier succesvol. En dan komt het misschien niet allemaal in mijn portemonnee terecht, maar. Uh, we werken wel aan een groter doel.
1: Maar wel op het bord.
2: <laughs> ja, en, en, en in, in die vleesvervangersmarkt... Ja, daar, daar zijn wij dan weer... Niet, zeker niet een van de eersten in geweest. Want dat is al, die weg is, is voor ons al een beetje geplaveid. Maar vertel dan eens... Je, al twaalf jaar bezig met vlees... Met, hè, ja. dat dat moet
1: beter. Hoe kan het dat je dan toch relatief zo laat pas eigenlijk uh, uh, de ogen heb geopend richting die ja, vegan worst
2: Nou, we, we hebben, de ogen waren al heel lang open. We hebben al heel lang geëxperimenteerd. Maar het ja. was gewoon nooit lekker genoeg. En wij hadden altijd gezegd... We, het, we kunnen pas iets op de markt brengen... als het even lekker is als onze huidige worsten. Um, en maar vervolgens wat ik in de supermarkt proef... vind ik over het algemeen echt niet lekker. Um, dus wij dachten op een gegeven moment... Well, ja, dat is vorig jaar wel anders geworden. Dat ik dacht van ja, we kunnen wel blijven zeggen... dat we niet iets lekker genoeg kunnen maken... Maar we zouden ook kunnen zeggen, we moeten niet onze vegetarische worst met onze, gewoon onze uh, normale vleesworsten vergelijken. Maar we zouden hem ook kunnen vergelijken met wat andere mensen in de supermarkt hebben liggen of in de winkel hebben liggen. En als we dan een veel lekkerder product maken, dan uh, ja, misschien worden die twee dingen gewoon nooit hetzelfde. En dus zo zijn we er anders naar gaan kijken. We hebben We gezegd van ons doel is om uh, begin dit jaar, dus volgend jaar bedoel ik, 2024, met een product op de markt te komen uh, wat beter is. Dan de dingen die nu op de markt zijn. Um, en dan moeten we vanuit daar ook gewoon doorwerken om, om het steeds beter te maken, om, om het te gaan tweaken. En, uh, ja, en, en dat is dan de weg voorwaarts, in plaats van te zeggen: het moet het perfecte, allerbeste product zijn. Uh, want dan kom je wel op een, zeg maar, we zijn als klein bedrijf, hebben we niet de RD-afdelingen die, die de grote jongens van deze wereld hebben. Maar we kunnen wel lekker er koken en we kunnen beter koeken. <laughs> ik ben benieuwd. Ik, ik
1: ga hem, ik ga hem zeker, uh, zeker aanschaffen. Ik moest ook gelijk denken, eigenlijk wel... Uh, toen ik weer hier op dit gesprek voorbereidde. Um, hoe kan het dat wij als Nederland... en ik keek ook even bij mij in de straat... waar toevallig een slager was verdwenen... dat we dat ambacht zo slecht waarderen? Het, ja, het echt ambachtelijk van iets maken?
2: Ja. Ja... Een, dat vind ik een goede vraag. want ik heb, Waarom we dat zo weinig. Ja, ik denk dat het in de basis is dat we gewoon een vrij. Ja, we zijn Calvinistisch land misschien. Of we zijn met, met z'n allen vrij Calvinistisch. Dus we uh, hebben gewoon niet zo'n eetcultuur. Zoals de Fransen of de Belgen of de Italianen hebben. Waarbij je gewoon uh, hele lekkere boodschap wil, wil doen. We zijn denk ik echt een land wat, wat vooral bestaat uit een heleboel mensen die naar de prijs kijken. Um, en dat verandert wel een beetje. En ik denk dat heel veel mensen eigenlijk stiekem ook gewoon wel van lekker eten houden. Maar het zit niet echt tussen de oren. En waar dat dan precies door komt, dat vind ik altijd heel ingewikkeld om uit te leggen. Alleen, ik ben best wel hoopvol. Want als je kijkt naar de afgelopen jaren, dan zie je toch ook wel dat er heel veel... Uh, juist hele goede ambachtelijke producenten opstaan en dingen gaan maken. En Ik woon dan in Amsterdam, maar tegenwoordig, als je nu bijvoorbeeld kijkt naar hoeveel goede ambachtelijke bakkers er zijn, en dat vergelijkt met de jaren 90, begin 2000, dan is dat veel meer. Als je kijkt naar hoeveel goede brouwers er zijn, dan is dat veel meer. Dus ik geloof dat er ook wel weer een soort van wederopstanding van het ambacht is. Alleen uh, op slagersgebied ja, volgens mij is daar is, nog wel echt zwarte, een te winnen. Ja,
1: het zwarte gat echt wel de slager, toch?
2: Ja, dat daar, uh... ja en dat, dus ik doe ook wel echt een pleit, of ik, ik pleit ook wel in mijn boek er zijn gelukkig nog uh, mooie ambachtelijke slagers. Maar wat slagers denk ik veel zijn gaan doen de afgelopen jaren is de supermarkt nadoen. Want mensen gaan naar de supermarkt, zijn daar gewend om vlees te kopen wat niet op vlees lijkt. Dus het moet, moet er niet uitzien als vlees, maar gewoon als een stukje iets op een plastic bakje met een stickertje erop. Uh, dus zo min mogelijk de mensen herinneren aan het feit dat het van een dood dier komt. Um, en, en ook niet duur zijn. Um, en dat is heel erg het gevoel wat ik nu heb als ik een slagerij kom. Dan is een soort van uh, heel veel slagerijen zijn een soort van tracteur met allemaal voorbewerkt eten. Uh, en de vers vleesafdeling is vaak niet zo groot. Um, en we zijn heel erg pri ook prijsbewust. En dat begrijp ik ook. Want ja, als, als dat is wat je het gevoel is, wat je mee dat, je, dat de consument dat wil, dan ga je dat nadoen. Maar ik geloof ook heel erg dat dat een soort van zelfversterkend effect heeft. Uh, en als ik nu bijvoorbeeld, naar, als je naar Londen gaat, of naar België, of naar Duitsland, dan heb je wel echt. Een soort van nieuwe stroming slagers. En je hebt er gelukkig ook een paar in, in Nederland wel. Uh, die wat meer echt weer terug naar het vlees als echt vlees gaan. Die echt gewoon een, een goede worstmaker of worstmakerij achter de slagerij hebben. Um, dus dat ambacht komt een klein beetje terug. Maar er zit veel minder vaart in dan dat het met bakkerijen bijvoorbeeld het geval is. En ik
1: heb ook wat idee dat. Uh, Want dat doet me denken aan wel die hier uh, een tijdje terug een uh, groenteman. Onwijs, onwijs succesvolle uh, zaak in het, uh, uh, in, in het zuiden van het land. En hij zei: Het probleem bij de ambachtelijke groenteman is dat zij veel meer een tracteur zijn geworden. En dan denk je eigenlijk: oh. Ik zie daar een, uh, uh, een salade liggen. Dus dan zal die uh, uh, krop ijsbergsla bij hem ook wel hartstikke duur zijn. Omdat ja. dat traiteurvak, dat is natuurlijk altijd wat prijziger. En ik heb het idee dat dat bij een slagerij ook wel is. Als je al die kant-en-klaar maaltijden daar ziet liggen. Ja, dan is je idee van de, van de prijsvoering, denk ik, ook al een stuk hoger. Terwijl, ja, uh, het gehakt bij een slager hoeft niet per se
2: heel veel duurder te zijn. Nee, en, en dat maar. En ook de focus, denk ik, ligt op dat traiteurstuk vanuit ja. de slager. Dus op het moment dat ik nu de gemiddelde slager inloop en vraag om een uh, lamshart, dan kijkt hij me waarschijnlijk aan van een uh, lamshart uh, ja, kan, kan hij waarschijnlijk voor je bestellen, maar wat, wat moet je daarmee? Terwijl een lamshart zijn hartstikke lekker stukje vlees. Maar Nederlanders zijn niet meer gewend om het eten. Dus het heeft waarschijnlijk ook niet zoveel zin voor die slager om dat meer neer te leggen. Maar de focus ligt er zo erg op dat kant-en-klaar en op het uh, om, op, op wat we kennen. Uh, dus de slager verkoopt veel meer tortilla's dan dat hij een lamshart verkoopt. Terwijl ja. ik zou zeggen, bij een slager wil je gewoon ja, er moet een lam binnenkomen en die heeft een hart dat wordt verkocht. Maar um, dus gewoon de, de bijzondere stukjes van. Ik vrees
1: dat daar nog wel wat boeken over geschreven moeten worden. Ja, ja, dat is misschien een worsteling. Ja, 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 nee, ja. maar dat
2: is echt, zover zijn we echt wel ook een beetje van het vlees afkomen te staan. Dus dat we uh, dat soort minder, wat ik net zei, de minder delen die, die worden bijna niet meer gegeten. Um, en ik denk dat. Ik hoop gewoon heel erg dat er op een gegeven moment weer de slagerijen. Uh, meer bijzonder. Dus het gaat, ik noem nu Lamshart, maar het kan ook gaan over. Uh, slager die precies weet waar een bepaald stuk vlees vandaan komt. Heel veel slagerijen die verkopen ook hun vlees gewoon bij de groothandel. Uh, en, dat, en, en ik wil niet zeggen dat daar iets mis mee is. Maar ik denk dat als je als slager echt een rol wil spelen. in die eiwittransitie, mensen iets bijzonders wil verkopen. dan is het vet als je kan zeggen. Het komt van die boer en ik werk, werk samen met die boer. Omdat die op die en die manier zijn dieren houdt. En dat zorgt voor het allerlekkerste vlees.
1: Dus dan kom je toch weer terug eigenlijk op dat verhaal vertellen. Wat jij, waar je jij het eerder over had. 100%. Ja. Welke rol zie jij voor
2: de horeca?
1: Want we hebben het nu heel erg gehad over de consument. Hè? Uh, ik moet ook even denken aan ja, je, uh, je hebt een cateringbedrijf gehad. Dus dan kom je al wat meer in die... Uh, en je hebt in de keuken ja. gewerkt. Welke rol zie jij voor de horeca
2: juist in die... Transitie? Uh, nou, ik denk ook de horeca zou veel bewuster kunnen kiezen en ook beter die verhalen kunnen vertellen. Er zijn heel veel, ik heb heel veel vrienden die in de horeca werken en waar de consument uh, natuurlijk denk ik thuis wel, wel wat kritischer kijkt naar waar dingen vandaan komen. Ik denk dat de horeca er nog best wel makkelijk vanaf komt. Uh, Leg uit. Nou ja, als je gewoon ergens een ribeye gaat eten, er zijn weinig consumenten die willen weten waar die ribeye vandaan komt. Dus uh, las...
1: Zuid-Amerika zie je dan staan. Ja, 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 ja.
2: bijvoorbeeld. En ik, uh, vorig jaar las ik een. Uh, begin dit jaar las ik een artikel van de NRC. die dan had uitgezocht dat ze. Uh, dat, dat vlees, die ribeye. voor een goede kans komt dat die van Braziliaanse bedrijven komt. Waar we eigenlijk met elkaar van hadden afgesproken dat we daar geen vlees meer van gingen kopen. omdat er jungle voor gekapt is. Um, maar ja, die keten, die, er, er is niemand die daar het verhaal vertelt en niemand die er naar vraagt. Dus ik denk dat gewoon de horeca daar ook best wel betere keuzes in kan maken. En ook echt een inspirerende rol kan spelen. Want als je kijkt naar chefs, die zijn steeds meer de, de rocksterren van nu bewijs van spreken. Dus op het moment dat die keuzes maken, dat die uitleggen waarom ze die keuzes maken. Uh, dan werkt dat gewoon hartstikke inspirerend. En ik denk dat we daarmee de consument ook weer thuis kunnen beïnvloeden. En zie jij
1: dan bijvoorbeeld in het buitenland... ik hoorde je net over Londen bijvoorbeeld het hebben... zie jij in het buitenland voorbeelden waar je denkt van denkt... Ah, dat is toch wel tof hoe daar met vlees wordt omgegaan?
2: Um, nou, ik vind ik, dat is een heel... en is één, maar dat is gewoon één restaurant... op Broadway Market. Heel een Schrock. wat overdag een slagerij is. Een heel mooi klein slagerijtje... waar ze supermooi vlees verkopen... en waar je dan s'avonds kan je gewoon gaan zitten... en dan wordt er met, het, met hetgeen wat over is... wordt er gewoon voor je gekookt. Uh, dat, dat is waanzinnig. Um, maar ik denk gelukkig ook uh, Er zijn in Nederland ook Zijn er echt zeker chefs Die ook duidelijke keuzes maken En die ook uh, Nou bijvoorbeeld Joris Bijndijk Goede vriend van me Die, uh, die nu haan op, op het menu heeft En die ook echt best wel bewust is Van oké okay, ik kies bepaalde, ik, ik kies voor een bijzondere Gaamse hoen, een bijzondere kip En vertel het verhaal daarover Want dat is de manier waarop we die Gaamse hoen ook Er was volgens mij nog maar één boer in Nederland die dat houdt uh, waardoor dat in stand blijft. Dus de, ik wil niet zeggen dat het niet gebeurt. Maar het niveau daaronder zou denk ik wel echt een belangrijke ja, rol kunnen spelen. Als je het hebt over die transitie naar minder en beter vlees.
1: Maar ja, dan denk ik dat daar weer uh, het financiële plaatje nu een rol speelt. Hè? De, de horeca is toch wel uh, de sector waar de klappen vallen. Als je alleen al kijkt naar hier naar de faillissementen. Kan jij daar ook een beetje met de ondernemersblik naar kijken. Hoe je daar toch een gezonde bedrijfsvoering
2: uh, uit kan halen? Zeker. Kijk, ik denk dat uiteindelijk als je gewoon uh, kijkt naar hoeveel eten er ook nog steeds wordt weggegooid in de horeca. Uh, dat daar dus een hele grote uh, slag te slaan is. Uh, ik denk ook dat uh, door portionering aan te passen uh, je veel kan doen. Dus je kan best vlees blijven serveren en je kan ook wat meer betalen voor wat beter vlees. Maar misschien moet je dan niet meer 150 gram op een bord willen leggen, maar 100 gram. Uh, maar ja, als je dat dun trancheert en er een mooie garnituur omheen legt, dan gaat er niemand denk ik uh, daar uh, over klagen. Dus ik denk dat je ja, uiteindelijk zal je moeten doorberekenen. Ik denk dat dat ook iets is wat horeca nu nog soms een beetje spannend vindt. Um, ja, uiteindelijk moet het allemaal wel betaald worden.
1: Ja. ja, dat je een beetje als gierig wordt weggezet als je een, uh, een klein stukje vlees uh, Ja, dat, uh, dat, dat
2: moet je misschien uitleggen. En dan moet je, uh, maar je, je kan denk ik tegenwoordig daar prima mee wegkomen zolang je wel een mooi gerecht serveert. Dus het, het hoeft niet alleen maar het stuk vlees op het bord te zijn.
1: Waar raak jij nou door, uh, door geïnspireerd... als je dan toch uh, het, het boek in het achterhoofd uh,
2: hebt? Um, nou, ik vind, wat ik vet vind is dat er... als ik nu vooral naar die primaire kant kijk... dat er best wel wat aantal, uh, een aantal jonge boeren zijn... die ik ook heb gesproken... die het anders proberen te doen. Dus die toch kijken... van hoe kunnen we dieren meer, weer meer een multifunctionele rol... in een landbouwsysteem geven. Dus hoe kunnen we de varkens op reststromen voeren? Hoe kunnen we die laten grazen in natuurgebieden? Um, dat vind ik heel vet. Er zijn gelukkig ook een aantal slagers... die het anders aanpakken. Die gewoon uh, uh, toch weer meer laten zien... dat vlees echt van dieren komt. En dat, dat ja, die link leggen naar de consument. Um, dus het is niet zo dat ik... Uh, met de pakken neerzit. Um, en dat zijn de mensen die me inspireren.
1: Wat ik jou niet hoor zeggen is bijvoorbeeld kweekvlees of uh, de, de, de vega-industrie. Uh, is nee. dat ja, toch voor jou een, uh, iets meer een no-go?
2: Nou, dus ik kijk, de vega-industrie op dit moment vind ik vaak uh, heel proces en niet zo heel inspirerend. Maar wat ik super inspirerend vind is iemand uh, als Emiel van der Staak, die in Nijmegen een twee-sterrenzaak heeft, een nieuwe winkel, die, er, die helemaal vegan is gaan koken die super innovatief uh, werkt... die ook allerlei nieuwe ontwikkelingen... Uh, achter nieuwe ontwikkelingen zit, denk ik. Um, dus dat is toch weer meer dat ambacht... Uh, en minder dat hele industriële. En met kweekvlees denk ik dat ook. Ik, ik vind kweekvlees niet inspirerend. Ik vind het spannend. Uh, maar het staat te ver van, van mij af... om mij echt te inspireren.
1: Ja, en het is dus ook een
2: andere mindset...
1: dan die jij hebt eigenlijk... Van Zeker. veel meer de, de, met die ambachtelijke blik erop eigenlijk.
2: Ja. Nou, ik, ik geloof ook ergens. Dat vind ik ingewikkeld ook aan die hele plantaardige ontwikkeling. Dus ja, ik ben voor dat we meer planten gaan eten. Wat ik ingewikkeld vind is dat ik afgelopen decennia... heb ik best wel gestaan ook voor minder processed food. Um, en dat het nu soms lijkt dat alsof als je vegetarisch gaat eten... dat de deur helemaal mag opengestaan voor processed. En ik denk dat, als, dat we die twee dingen... die moeten we weer bij elkaar brengen. Dus puurder eten en dan ook meer plantaardig. Dat, dat is denk ik wel weer de route waar we naar moeten kijken.
1: Een mooi pleidooi om mee af te sluiten. Mag ik je hartelijk denken, Samuel Levy, worstemaker van brand en Levy en schrijver nu van zijn nieuwe boek Worstelingen ligt nu in de winkel.
0: Thanks. Je luistert naar de Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 op Nieuw Business Radio.
1: Het begint weer koud te worden. De dikke truien worden weer uit de mottenballen gehaald. En misschien is dat wel een schapenwollentrui. Maar wist je dat er steeds minder wol wordt geproduceerd? En wol wordt zelfs steeds meer gezien als een bijproduct. Ik wist het niet. Uh, maar ik hoorde het van de jongens achter de Dutch Wool Creations. Uh, zij bedachten een creatieve oplossing om wat met die wol te doen. Een zitzak wel te verstaan. De Woolies heet hij. En in de studio komen Tom Schilder en Nicolas Aaldering daarover vertellen. Heren, welkom. Yes, dankjewel. dankjewel. Ja, Nicolas, om met jou te beginnen. Wat maken jullie precies met de Dutch Wool Creations?
3: Ja, we maken een uh, duurzame zitzak. Die is echt uh, compleet duurzaam uh, en circulair. Uh, hij is gevuld met gewassen Nederlandse schapenwol. Uh, dus geen ruwe wol wat erin zit, maar is echt gewassen. Uh, en daaromheen zit een uh, gerecyclede hoes van gerecycled polyester. Uh, dus dat is echt volledig duurzaam uh, ontwikkeld. Hij is ook zelf ontworpen uh, en uh, lokaal geproduceerd
1: ja Het liefst had ik het interview even vanuit, uh, vanuit de zitzak uh, willen ja. doen. Want dan, uh, dan hadden we gelijk even uh, uh, de proef op de som uh, kunnen nemen. Maar leg eens uit, uh, um, hoe, hoe zijn jullie hier uh, opgekomen? Want ik vertelde net in de intro, wol wordt steeds meer gezien als bijproduct. Mm -hmm. Hoe kwamen jullie aan die uh, informatie? Ja. Nou, wij studeren alle drie uh, technische architectuur. Want alle drie,
3: even voor de duidelijkheid. Ja, onze derde kampioen is hier ook, maar we doen het woord met z'n tweeën. Ja. Uh, maar we studeren alle drie technisch architectuur. En dan zijn we eigenlijk vooral veel bezig met uh, materialen toepassen... Uh, en onderzoek doen naar materialen. Uh, en toen zijn we ook bij het materiaal schapenwol gekomen. Uh, en toen zijn we onderzoek naar de doel gaan doen. En dan kwam er opeens groot in beeld van... anderhalf miljoen kilo wordt elk jaar in Nederland al uh, weggegooid of verbrand. Nou, toen dachten we, wat is dit? Dit is toch super zonde... Toen zijn we eerst gaan kijken, kunnen we niet uh, oplossingen vinden voor in de bouw of in, de, zo, uh, in onze studierichting? Zo'n isolatiemateriaal, Bijvoorbeeld isolatie denk, of, zo. Isolatie ja. of uh, akoestische panelen. Dus we daar kunnen we daar niet iets voor bedenken? Dat sluit ook mooi aan bij onze studie. Uh, maar dat, op een gegeven moment gingen we daar naar kijken en er moesten heel veel of certificaten voor gehaald worden. En nou ja, het zou voor ons best lastig zijn om daarin te komen. Uh, toen zijn we gaan kijken naar een andere oplossing. Uh, toen zijn we gaan, uh, gekomen bij de Woolies. Uh, totaal ander idee, maar uh, wij denken dat het een superleuke oplossing is om de wol te verwerken tot een nieuw uh, product.
1: Tom, uh, jij bent een van de andere compagnons. Yeah. Vertel eens even, hoe is dit uh, idee ontstaan? Ik vermoed zo uh, in de kroeg op een bierveeltje? Of, uh, nee, absoluut niet. Nee? Uh,
4: zoals Niklas net uh, aangaf, uh, tijdens onze studie zijn we gaan kijken naar oplossingen voor het woloverschot, het probleem. En uh, ja, zijn we tot deze duurzame oplossing gekomen? Maar
1: even, uh, uh, ik, ik ben toch benieuwd. Hè, uh, dan ga je eigenlijk van isolatiemateriaal naar een, naar een zitzak. Ik ben dan toch benieuwd hoe, dat, uh, uh, ja, hoe dat, dat gaat. Dat
3: is wel grappig. We volgen, we hebben eigenlijk, we, zitten, we studeren. We zitten in het derde jaar en dan mag je een minor kiezen bij ons op school. Ja. En we hadden het idee al een beetje om iets met Schapenwol te gaan doen. Uh, maar we hadden niet echt de tijd ervoor naast onze studie. En we volgen nu een minor ondernemerschap. Ja. dan heb je echt zes maanden de tijd om een idee van... Ja, van niks eigenlijk. Op te werken tot een start-up die echt eh, omzet draait. Uh, en in de eerste week zijn we naar Tesla geweest... met alle coaches en alle studenten. En zijn we daarheen geweest... dan ga je echt je plan uitwerken en schrijven. En toen zaten we met een coach zaten we te praten van... ja, we, we weten gewoon niet wat we nu met die kunnen naast zo'n isolatie of akoestisch paneel. En toen zei hij niet... dus opeens zei hij gewoon van... ik ga er even over nadenken. En toen een dag later zei ze niet gewoon... kan je er niet gewoon zitzakken van maken? Toen dachten we van... Oh, Ah, je moet niet over nagedacht eigenlijk. En toen zijn ze een balletje een beetje gaan rollen. En toen, uh, ja, nu staan we hier.
1: En Tom, leg eens even uit, hoe ver uh, staan jullie nou precies? Want dus uh, in, in die minor uh, uh, begonnen. Maar ik zag gewoon uh, uh, een website uh, up and running. Volgens mij kan je zelf ja. zo bestellen.
4: Vertel eens, uh, waar staan jullie? Nou, uh, twee weken terug zijn we dus gelanceerd met ons product. Er is dus een heel traject aan vooraf gegaan, natuurlijk. Uh, met de productontwikkeling van de zitzak. Um, ja, dingen als juridische, uh, algemene voorwaarden, dat soort dingen. Um, op dit moment is de website live en kunnen we gaan verkopen. Dus uh, ja, nu begint eigenlijk het leukste gedeelte voor ons. En uh, vertel eens even dat traject vooraf,
1: want dan is dat idee dus geboren. We gaan een zitzak uh, maken. Inmiddels ligt die uh, in de webshop. Ja. Welke uh, hobbels hebben jullie uh, uh, ondertussen moeten nemen? Welke uitdagingen?
4: Ja, dat is dus grappig, want... Um... Ja, je komt natuurlijk allemaal uh, tegenover tegenslagen te staan. Bijvoorbeeld, onze eerste prototype was niet uh, gelukt. Um, we zitten echt vijf dagen in de week zitten we in de studio bij de HVA aan de Weerboudstraat Zitten we gewoon te sparren met elkaar, met coaches van de HVA. Um, ja, het, het, het traject het is gewoon vijf dagen daar uh, ja, ja, te sparren en... en het voelt als een, fulltime, als een fulltime baan als ik het... Ja dat, als ik het, het ja, dat is het. Er gaat echt 40, 50, 60 uur in de week uh, inzitten.
1: Nicolas, um, ben ik toch ook wel uh, benieuwd, dan is dat idee uh, geboren en dan ja, moet je aan die wol komen. Dan, oh. uh, je, je kan niet uh, uh, iedere keer op en neer naar, uh, naar, naar Tessel. Hoe is dat proces uh, gegaan? Ja, nou, ten eerste waren onze wol niet van Tesla. Nee, we
3: hebben eerst gekeken van kunnen we er zelf bij boeren langs gaan om alle wol op te halen en zelf te gaan wassen en zo. Maar uiteindelijk, dat kost zoveel tijd, want wol wassen is echt niet simpel. Daar gaan heel veel stappen aan vooraf en het is heel erg arbeidintensief. Dus we zijn weer gaan kijken, zijn er niet al partijen die dat voor je kunnen doen? En dan zijn we daardoor uiteindelijk bij een collectief uitgekomen. En die hebben een contract met heel veel boeren door heel Nederland eigenlijk. Uh, en die halen de wol op. Uh, die zorgen dat het binnen de Benelux gewassen en ver, verwerkt wordt tot halffabrikaat. En daardoor kunnen ondernemers uh, een product maken met de bruikbare wol.
1: Ja, want voor mij was het echt nieuw dat dat dus gewoon allemaal wordt weggegooid uh, uh, normaal. Je zou toch denken dat het in een fatsoenlijk land als Nederland... dat, dat, uh, dat er wel ja, een uh, uh, ja, soort restroom voor is. Maar dat is, dus, uh, dat is dus niet zo. Nee, het
3: is eigenlijk... Um, ja, veel meer kleding en er worden eigenlijk veel minder truien van wol gemaakt. Heel veel is naar kunststof als polyester gegaan of katoenen kleding. Uh, maar tegen die afval voor de corona werden eigenlijk alle wol wat over was in Nederland... dat stuurden alle boeren, uh, dat exporteerden ze naar China. Uh, omdat daar nog wel een markt voor was. Uh, maar sinds corona zijn de exportprijzen zijn te duur geworden. Waardoor boeren er eigenlijk maar geen geld mee zouden maken... Uh, en toen is het gewoon hier gebleven. Het blijft gewoon hier zitten en ze kunnen er niks mee en het wordt verbrand. Uh, ja, dat is gewoon zonde. Ja. Er is geen markt meer voor.
1: Maar nu zit hij uh, in, uh, in jullie zitzak. Uh, ik ken een, een zitzakkenmerk wat het uh, uh, vrij uh, goed doet. Uh, wat is nou het voordeel ten opzichte van zo'n zitzak met van die kleine witte kunststof balletjes uh, uh, ja, met, met eigenlijk de woelies?
3: Oh, um, ja, nou, onze uh, zitzak is natuurlijk gevuld met uh, schapenwol natuurlijk. Ja. Uh, en het is vanuit zichzelf eigenlijk al super zacht. Uh, het heeft een ademend vermogen, waardoor het lekker, um, uh, waardoor, ja, hoe zeg je dat, hoe, waardoor het ademt, um, waardoor het uh, koel is in de zomer en warm is in de winter. Um, het maakt niet van dat lawaai, van als je, als je in die plastic balletjes gaat zitten, dat het allemaal gaat, uh, nou, dat het, het zo'n hard geluid maakt, ja. en erin gaat ploffen. Uh, het heeft echt een natuurlijk warm gevoel als je de zitzak voelt. Uh, het ziet er ook niet plasticachtig uit. Uh, ja, En als die zitzak stel hij zou open scheuren... dan ligt niet heel je vo vloer vol met uh, witte balletjes. Ja.
1: Maar, met, uh, uh, maar, maar met wol. Tom, uh, nee. ik denk dat onderdeel uh, van uh, de opdracht uh, op school... natuurlijk ook was hè, het marketingplan. Uh, Hoe uh, hebben jullie dat benaderd? Op wie richten jullie je zoal? Uh,
4: we verkopen... Alleen aan bedrijven, dus business to business. Um, Waarom? Ja, we, omdat er een grote markt is voor om onze zitzak op uh, kantoren te laten staan, op hogescholen, um, bij grotere instanties. En um, ja, je ziet natuurlijk in afgelopen jaar een enorme trend in duurzaamheid. En ja, vanuit dat oogpunt zijn we ook ons bedrijf opgericht. En we hopen vanuit daar uh, te gaan verkopen aan deze bedrijven die daarmee bezig zijn ja,
3: Dat is trouwens ook nog, ook omdat we aan bedrijven gaan verkopen, we willen natuurlijk ook, het lijkt ons leuk om aan particulieren en consumenten te verkopen. Maar het zijn echt handgemaakte producten en dat is vooral het ding, het zijn geen massaproducties. Uh, dus al onze producten worden door een sociaal naaiatelier uh, uh, hoeze gemaakt, uh, waardoor we ook geen voorraad bijhouden. Dus dat zouden we ook zonde vinden. als Stel, we zouden een voorraad hebben en er wordt van één materiaal heel veel verbruikt, maar van ander niks. Dan heb je van heel, één materiaal heel veel overliggen. Nou ja, in het kader van duurzaamheid, dat is totaal niet goed. Uh, dus we werken echt op orders. En als je steeds een order van één of twee binnenkrijgt, dat kunnen we niet, is dat niet zo als consument nee, nee, nee. en als start-up niet zomaar uh, verwerken.
1: En hoeveel modellen zijn er dan, als je uh, blijkbaar uh, uh, zoveel keuze hebt?
3: ja we hebben nu hebben we twee materialen eentje ja. is 100% gerecycled uh, polyester en dat is echt ja het is heel zacht is dat eigenlijk een soort, uh, een soort badstof dat is echt heel zacht uh, en die hebben we echt in uh, best wel veel kleuren uh, de andere hebben we dat is 85% katoen en 15% uh, polyester uh, dat is ja een hele andere samenstelling maar dat ziet er ook echt heel anders uit dat is wat meer strak en dat is echt een soort meer meubelstof uh, maar voor de rest we hebben nu um, Zes kleuren per materiaal online staan, maar dat willen we wel graag uitbreiden. Ja.
1: En hoe bevalt het ondernemerschap uh, uh, nu zo? Want ja, zo'n zo minor, dan uh, ja, is het idee eigenlijk dat je het moet gaan doen. En nu heb je geroken aan het echte werk, Nicolas. Hoe bevalt het?
3: Ja, ik vind het super gaaf. Ik ben al, uh, voordat ik met studeren bezig was, best wel vaak uh, vond ik het leuk om dingetjes uh, te handelen en te verkopen en zo. Maar nu dat je echt zelf iets op kan zetten, een idee uit kan werken en de markt uh, toe kan treden, dat is toch wel heel gaaf. Om het zelf te doen.
1: En Tom, als we het hebben over de, uh, over de klanten, wat zijn dan de bedrijven waar uh,
4: die nu al een, uh, een Woolies hebben liggen of uh, uh, die, die, hem, uh, die hem krijgen? Uh, die hem krijgen, we zijn bezig met onze eigen hogeschool, de HVA. Uh, zij zijn natuurlijk ook enorm bezig met duurzaamheid. Kan niet anders, ja, hè? Dat ze jullie, uh, die moeten natuurlijk wel even supporten. Ja, dus dat hopen we natuurlijk wel even uit te gaan werken met ze. <laughs> en we hopen ook uh, ja, gemeente Amsterdam, gemeentes, uh, ja, andere universiteiten en gewoon overheidsinstanties. Uh,
1: en, en dan ben ik toch wel benieuwd, wat, uh, wat kost hij? Want het, uh, uh, het klinkt wel, hè, duurzaamheid, daar leg je altijd wel wat, uh, wat extra voor neer. Uh, merk je dat hier ook uh, in de portemonnee of valt dat mee?
4: Uh, we merken het wel. Um, hij kost 595 euro, um, inclusief btw, voor bedrijven. En dat komt voornamelijk omdat het wol, kijk het is natuurlijk een restproduct, maar het moet schoongemaakt worden. En ja, dat is een heel arbeidsintensief proces. En ja, daar, gaat, daar gaat veel, gaan veel kosten in zitten. Um, en we werken natuurlijk ook met duurzame stoffen. Die zijn natuurlijk ook uh, ja, waarschijnlijk duurder dan uh, ja, normale stoffen. Ja. Dus vandaar. Uh... Uh, Nicolas, uh, het bedrijf heet Dutch Wool Creations.
1: Dus dat uh, uh, klinkt alsof er uh, ja, meer creaties uh, worden gemaakt dan, uh, dan alleen de zitzak. Wat hebben jullie allemaal op het oog? Welke ambities uh, zijn er voor jullie? Ja,
3: we hebben natuurlijk voor een uh, algemene naam gekozen. Omdat we niet alleen bij een uh, zitzak willen laten. Uh, we hebben aan de eerste instantie hebben we nog gedacht aan een uh, tweelingknuffelconcept. En dat is eigenlijk het idee dat je hebt uh, buy one, give one. En dat zijn dan knuffels voor ons dan uh, op basis van wol. En dat is dan het principe als je een knuffel koopt. Dat je, of dat je eigenlijk de prijs van twee knuffels koopt. En dan krijg je er één. En dan gaat de andere knuffel naar een kind in een arm land die niks heeft. Uh, dus dat lijkt ons wel een uh, leuk concept om uit te werken. Voor de rest hebben we ook nog een, uh, een stilte. Een stiltestoel hebben we. Uh, die ons leuk lijkt. Met een soort uh, volle akoestische werking. Uh, maar we denken ook aan. Uh, ja, er zijn zoveel dingen die je met Wol kan doen. Dus er zit het vooral nog, zit nu echt gewoon vol te focussen op die zitzak. En dan met allemaal opties die je eraan kan verwerken. Um, maar er, kom, er komt nog genoeg aan. Ja, en de
1: reactie vanuit uh, de docenten?
3: Ja, gaaf. Ja, ook dat we nu hier mogen zijn. En dat we uh, gewoon, ja, ik weet niet hoe je zeg je dat. Dat je gewoon bij bedrijven langs gaat op gesprek. En dat het allemaal tot nu toe allemaal goed gaat. Uh, wel veel tegen, wel wat tegenslagen gehad. Maar het is gewoon. Ja, super gaaf.
4: Uiteindelijk die tegenslagen wel weer ja, overgekomen. Ja. Kijk. Het zijn, dat... uh, het zijn allemaal eigenlijk zelf ook ondernemers. Die zelf in variërende sectoren onderneming hebben. Dus zij hebben ook... Uh, ja, Kijk op alle aspecten van het ondernemen. Dus uh, ja docenten slash zelf eigen ondernemers.
0: <laughs> Ik wil afsluiten met de woorden. Dat zit wel goed. De Pitch. Ben jij degene met een briljant idee en ben je op zoek naar funding of een investeerder? Dit is de ondernemer Pitch. Maak jouw plan wereldkundig binnen één minuut.
1: Ja, met nog een kwartiertje te gaan van de ondernemer live moet er natuurlijk ook nog wel gepitcht worden. Want wekelijks krijgt een ondernemer met een hemelbesormend idee die op zoek is naar funding... de kans om zijn bedrijf en zichzelf onder de aandacht te brengen. Er is één regel, de pitch duurt één minuut bij ons aangeschoven, is Peter Verbeek. Hij wil dat jongeren meer gaan bewegen... en heeft daarvoor een ingenieuze oplossing. Maar daar is wel geld voor nodig. Peter heeft daarom één minuut... om zijn idee te pitchen. De Pitch.
0: Ben jij degene met een briljant idee? En ben je op zoek naar funding of een investeerder? Dit is de ondernemer Pitch. Maak jouw plan wereldkundig binnen één minuut.
5: Hallo Nederland. Ik ben Peter Verbeek van Fitcoins. Bij Fitcoins geloven we in de kracht van samen. Ons doel... Alle Nederlanders in beweging brengen en gezondheidsverschillen verkleinen. Hoe? Met Fitcoins de digitale munten die je verdient met je dagelijkse beweging. Met deze munten kun je via je telefoon allerlei gezonde producten of diensten kopen. We zijn al succesvol bij tientallen bedrijven en gemeenten, maar onze ambitie is veel groter. Want iedereen verdient een gezond leven, ongeacht leeftijd of financiële status. Want wist je dat mensen met lagere inkomens gemiddeld 6 tot 8 jaar korter leven dan de hogere inkomensgroepen en dat ze 15 jaar eerder chronisch ziek worden? En dat is onacceptabel en daarom ondernemen wij actie. We werken aan een vernieuwde versie van Fitcoins, waarmee we werkelijk iedereen in Nederland aan kunnen gaan sluiten. Maar daar hebben we inderdaad geld voor nodig. Dus wil jij meehelpen? Ga dan naar fitcoins.nl/slash mede-eigenaar en dan kunnen we samen het positieve verschil in Nederland gaan maken. Dankjewel.
1: Kijk, volgens mij is die keurig binnen de tijd. Dankjewel. Peter met, ja kijk daar hebben we het belletje, daar hebben we het belletje. Ja de fitcoin, dat is jouw idee eigenlijk om uh, uh, mensen weer aan het bewegen te krijgen. Ik zei in de intro jongeren, maar het gaat eigenlijk door uh, uh,
5: alle, alle leeftijden, alle doelgroepen. Ja,
1: kan je een beeld schetsen van hoe groot dit probleem is? Van dat, uh, ik, ik, heb, ik heb me wel eens laten vertellen, uh, zitten is het nieuwe roken? Is, dat, uh, is het zo erg? Ja, we zijn Europees kampioen zitten. Dus, uh, laten we gewoon ook even gaan staan. Ja, laten we gaan staan. Hè? Want als ja. we hier blijven
5: zitten. Nee, we zijn Europees kampioen zitten. Uh, we zitten gemiddeld 9 uur per dag. En als je in de dienstensector werkt, of zoals jullie, dan zit je al gauw 11 12 uur per dag. En dat kun je eigenlijk niet compenseren met een uur per dag sporten zelfs. En ja, dat probleem wordt steeds groter. En ook inderdaad bij jongeren... Uh, maar ook bij, uh, bij lage inkomensgroepen zie je dat probleem nog veel groter zijn. Omdat er ook nog andere problematiek speelt. Dus, dus dan is de zin om, bewegen, om te gaan bewegen is, is, is laag.
1: Um, en dan kwam jij op dat idee van die fitcoin. Nou, dat...
5: Kleine correctie. Ik, ik ben uh, operationeel uh, verantwoordelijk. Mijn, mijn compagnon René Silgors, Die heeft het idee al in 2011, 2014. Ik weet niet precies, in die tijd al als een soort uh, gimmick uh, bedacht. En is eigenlijk nu doorontwikkeld tot dit platform waar we nu staan inderdaad. Ja.
1: En uh, uh, kan je dan kort even schetsen eigenlijk van uh, hoe dat idee is ontstaan. En waar jullie dan nu uh, uh, zijn eigenlijk.
5: Ja, we, we zijn eigenlijk begonnen in de zakelijke markt. Dus we hebben eigenlijk gewoon onze klanten zijn eigenlijk gewoon bedrijven die het platform afnemen voor hun medewerkers. Nou, dat uh, werkt hartstikke goed. We hebben tientallen klanten van, van heel hoog, uh, 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 hoog, zeg ik, hoog Deloitte. Als, als klant. Maar ook een sociale werkvoorziening. En alles wat ertussen zit. Um, maar parallel daaraan deden we veel maatschappelijke trajecten. Gewoon vanuit onze missie. En um, ja, ja dat, dat vonden we eigenlijk zo mooi. En, en daar hebben we ook heel mooie voorbeelden van. Maar dat bleek eigenlijk de afgelopen jaren steeds meer zich te ontwikkelen tot een markt. Uh, omdat we zagen dat met name de overheid toch best wel met zijn handen in het haar zit. Van hoe gaan we Nederland nou aan het bewegen krijgen. Want slechts 40% of zo voldoet aan de beweegnorm. En dat is dan nog een vragenlijst die ze zelf ingevuld hebben. Dus ik denk dat het in feite nog een stuk lager ligt. Ja, ga kijken naar jezelf. Hè. Als je, je je dagindeling, je stapt in je auto naar je werk. Je gaat naar je werk, je zit heel de dag. Je rijdt weer in je auto naar huis en dan zit je 2.000 3.000 stappen. stappen. Ja, dat is funest voor je gezondheid
1: natuurlijk. Nou. En hoe werken dan die fitcoins? Want dan, dan krijg je eigenlijk een beloning voor
5: ja. het bewegen. Nou, je, je, je krijgt je fitcoins voor je dagelijkse beloning op je telefoon. Dus je telefoon is altijd gekoppeld aan een stappenteller. Of in je telefoon zelf of een externe stappen tellen, dat kan. Um, die worden omgezet in die punten. En die punten, uh, daar, daar, daar hoort een bepaalde catalogus bij. Afhankelijk van waar je werkt of waar je woont, is dat te differentiëren, zou ik maar zeggen.
1: En leg eens uit, wat dan, uh, wie, wie uh, bepaalt die catalogen? Uh, in dit geval van het bedrijf, het
5: bedrijf ja. zelf. Ja. Ja, dat is een goede vraag trouwens, want bij bedrijven. Kijk, een bedrijf is voor ons super simpel. Dat, ik bedoel, die nemen het af, die hebben budget, die betalen, dat is een doelgroep. Nou, uh, wij doen het werk. En, en, maar als je gaat kijken naar een ecosysteem in een stad, dan heb je te maken met, met heel veel stakeholders: met, uh, met de gemeente, met de buurtsportcoaches, de GGD. En het probleem is daar altijd: iedereen vindt het fantastisch, maar wie gaat betalen? Ja. ja dus. Um, en wij hebben dat altijd vanuit onze missie gedaan. Maar we hebben op een gegeven moment zijn we met de gemeente Eindhoven in gesprek geraakt. Of ik ben met de gemeente Eindhoven in gesprek geraakt. Ik had er vier, vijf sociale trajecten lopen. heb ik eigenlijk gewoon gezegd, jongens, wat gaan we doen? Gaan we het goed doen? Gaan we papa en nat houden? of, uh, of, of dan, en dan, dan stop ik ermee. Of gaan we echt investeren? Nou, toen hebben ze gezegd, we gaan erin investeren. En dat heeft eigenlijk geleid tot die nieuwe propositie waarin we nu zitten... Waarin we een platform aan het bouwen zijn wat ja, veel toegankelijker is, veel meer geautomatiseerd, heel veel handwerk uitgehaald, waardoor we ook echt op kunnen schalen naar steden, naar regio's, zelf, naar heel Nederland.
1: Want enerzijds focussen jullie dus eigenlijk op bedrijven ja. die het dus af kunnen nemen. En die hebben dus dan een, uh, ja, eigenlijk een soort prijzenpakket zelf samengesteld bij een uh, uh, x-aantal uh, fitcoins. En anderzijds uh, um, uh, focussen jullie dus op de overheden. En hoe ziet daar het uh, ja, verdienmodel nou eigenlijk uit vanuit de bitcoin bedoel ik dan?
5: Ja, nou wat we, uh, ook daar zou je kunnen denken aan platformkosten. Hè? Alleen die liggen natuurlijk een hele fractie lager dan bij bedrijven. Maar wat we eigenlijk nu aan het bouwen zijn, we hebben eigenlijk een stabiel bedrijf. Dat is echt puur gericht zakelijk en op, op medewerkers. Het tweede wat nu komt is eigenlijk gericht op inkomen uh, of op, uh, burgers met een kleine portemonnee. Dat zijn ook nog wel betaalde trajecten vanuit Gala akkoord bijvoorbeeld. Uh, uh -huh. Gala, als je daar wil weten wat het is, zal ik het uitleggen. Uh, maar waar we eigenlijk naartoe willen, uh, of waar we naartoe aan het gaan zijn, is een soort loyaliteitsprogramma, ook voor retailers, dat ook retailers hun, hun rol kunnen gaan pakken.
1: Dat moet je even uitleggen.
5: Ja, Nou ja, je kent Airmals. Ja. Nou, Je zou ook kunnen zeggen... ...Fitcoins zijn de r voor een gezonder leven. Kijk, als een retailer een gezonde aankoop gaat belonen met Fitcoins... ...en hij betaalt daar een bepaald bedrag voor... ...en krijgt er ongeveer hetzelfde bedrag voor terug... ...maar een klein beetje minder natuurlijk... ...om het systeem in de lucht te houden... ...dan ga je ook die, die retailer betrekken... ...en die gaat ook zijn rol pakken.
1: Kan je dat eens beeldend maken
5: met een voorbeeld... Um, ja, dat is waar we naartoe gaan. Hè? Kijk, ja. dus, dus nou ja, je, kan, je kan je voorstellen als de groenteboer zegt, joh, bij iedere aankoop krijg jij bij mij een fitcoin. En die fitcoin kun je weer bij ons gaan besteden voor herhalingsaankopen. Nou, zo simpel is die eigenlijk. En eh, dat, is waar we nu, dat is eigenlijk waar we nu die funding voor vragen. We zijn Dat platform zijn we aan het, uh, aan het bouwen. Het nieuwe platform of in ieder geval een nieuwe applicatie op een platform. Um, het voordeel daarvan is dat we anonieme accounts kunnen, kunnen genereren, dus je hoeft niet meer je naam en, en alles weg te geven, maar je bent, je bent zelf de beheerder van jouw data, dat is ook, dat is ook best wel uniek. Um, en nog iets unieks is, we, we hebben nu bijvoorbeeld uh, landelijk hebben wij die beloningen altijd moeten doen met hele grote partijen. Want die hebben het aan de achterkant goed afgeregeld, want ja, je kan niet al die handelingen hebben.
1: Want uh, uh, aan welk bedrijf moet ik dan Dan denken? moet
5: je denken aan bol.com, Decathlon, dat ja, soort. Ja, ja. Die hebben dat aan de achterkant goed ja. geregeld via Intersol, dus een koppeling. Maar uh, we hebben nu een partij gevonden die dat kan voor de lokale economie. Kijk, ik zeg al jaren, ik zou veel liever dat geld uitgeven aan een lokale ondernemer. Alleen, ja, die wil dat niet. Het is allemaal gedoe. Die wil, geen, uh, hè, dus die wil ja. eigenlijk zo min mogelijk vast hebben. Maar nu krijg je daar eigenlijk een soort lokale VVV-bon. Die eigenlijk op dezelfde manier gekoppeld is aan InterSolve. Die gewoon gescand wordt bij de kassa. Dus Piet spaart fitcoins. Die zegt: ik kies voor de bon van de lokale groenteboer. De lokale groenteboer scant de bon. En krijg gewoon aan het einde van de maand zijn geld overgemaakt.
1: En wat is het geluid dat jij vanuit die retail uh, ontvangt bij, uh, bij dit idee? Uh, positief in dit geval. Ja. Uh, maar ook,
5: het was best wel lastig, dat merkte ik ook. Is in die sociale trajecten was het heel moeilijk om te groeien, omdat je dan die retailers of een kleine ondernemer mee moet krijgen. En die wil gewoon geen gedoe. Ja. Dus ik heb wel ondernemers gevonden, maar dat waren echt de early adapters. He, die waren mensen die echt nog bereid waren. Dan kwam je met een uitgeprint e-mailtje, kwam je bij de Philips fruittuin en dan kreeg je je kilo appels. Ja, uh, uh. Super schattig natuurlijk, maar niet schaalbaar. Nee. He, maar daar zijn we dus nu vanaf. Dus we gaat nu dadelijk, he, we hebben een traject in Helmond, uh, super sociaal heet dat. Uh, dat hebben alle minima hebben een account gekregen in Helmond. En die kunnen daar hun groente en fruit mee afrekenen. Dat gaat nu nog dat ze echt daadwerkelijk een komkommer weg moeten swipen. Dadelijk sparen ze gewoon voor een digitale cadeaukaart van Super Sociaal Waar ze gewoon met de kassa mee af kunnen rekenen. Dus dat gaat heel veel werk besparen. En dat is voor die ondernemer natuurlijk veel interessanter om daaraan deel te nemen. Want het is eigenlijk gewoon ja net, net als de die b doet met een, met een eigen cadeaukaart of een ja. VVV-bon.
1: Klinkt wel alsof er een behoorlijke investering al aan vooraf is uh, gegaan. Om dit uh, eens, uh, eens. op te zetten. En dat wil je nu terugverdienen
5: middels een crowdfunding. Mm, nou, nah, Nee, dat valt wel mee. Kijk, we zijn niet eens op zoek naar heel veel geld. Dat is, dat is eigenlijk best wel de grap. We hebben natuurlijk een stabiel bedrijf. Dus Wat heb hebben, je nodig? We hadden gezegd 175 tussen de 175 en de 250k. We zitten nu op 65. Dus we kunnen nog wel een impulsje gebruiken. Dus we zijn ook heel blij met deze uitnodiging uiteraard. Ja. Maar uh, ja, dat is eigenlijk voldoende... We hebben al een x-aantal sprints, hè? we hebben een positieve cashflow, dus, dus ja, we zijn al eigenlijk aan het bouwen, we zijn al halverwege. Ja, we hebben gewoon nog een aantal sprints nodig en dan kunnen we eigenlijk de eerste ja, versie alweer lanceren. En altijd mijn idee van ondernemen is eerst lanceren, leren en dan weer opnieuw geld ophalen in plaats van meteen een miljoen op willen halen. En dan ga je alleen maar duurder uit eten, grotere auto's rijden en... Uh, Kijk,
1: nu halen we zelf nog
5: broodjes. Hè, ja, de precies,
1: precies. Ja. Wel broodje gezond, neem ik aan dan. Broodje gezond. Ja. <laughs> uh, waarom crowdfunding?
5: Uh, ja, we, sharefunding. Hè, dus we ja. De, ja, we geven aandelen uit. Um, nou, we vinden het gewoon een chique idee. Omdat we. We hebben natuurlijk, we hebben ook wel wat andere aandeelhouders, en we hebben ook wel wat leningen. Nou, banken is op dit moment natuurlijk een drama, dat zullen jullie ook wel weten. Ja. ja dus dus dat, dat gaat hem niet worden. Um, en we vinden het eigenlijk wel chic dat iedere Nederlander, eigenlijk, we willen Bitcoins naar, naar Nederland brengen, dat iedere Nederlander ook gewoon vanaf 90 euro kun je al meedoen. Uh, nou ja, en dat maakt het volgens mij heel aantrekkelijk om ook gewoon als kerstcadeautje bijvoorbeeld een aandeeltje fitcoins mee te doen. En daarbij betrokken te zijn. We willen ook veel meer fitcoin fans gaan creëren. Dus we gaan daar ook, ze uh, krijgen de testversie, misschien krijgen ze wel fitcoin sokjes, fitcoin wandelsokjes. We weten het nog niet, maar we willen wel veel meer met die crowd gaan doen in plaats van alleen maar met grote investeerders.
1: Ik kende het idee al wel een beetje, maar het was echt een beetje. Hoe ga je ervoor zorgen dat dit echt landelijk uitgerold gaat worden? En ook ja, dat het uh, het woord verkondigd wordt ja. van de Bitcoin.
5: Nou, we hebben, we hebben natuurlijk de bedrijven, dus dat, dat loopt gewoon door. We hebben dadelijk de, de minima. Daar hebben we contacten met heel veel steden. We hebben ook een, een aanmoedigingsbedrag gekregen vanuit Sport Innovator... die ons daar heel erg mee helpen. Dat is een organisatie vanuit VWS. En uiteindelijk zal het denk ik gewoon zichzelf gaan verkopen. Omdat als, jij, als mensen een voordeel kunnen behalen, zijn ze er vaak wel bij. En ik denk dat we daar naartoe gaan groeien.
1: Hoe kunnen mensen zich melden? Hè? Misschien wel ook wel ondernemers die, die zitten te luisteren of te kijken, die denken: hier wil ik in investeren.
5: Um, nou, als het ondernemers zijn die willen investeren, dan zou ik ze aanraden om gewoon zich bij mij te melden. Kunnen ze ook gewoon op, op onze web, website vinden, fitcoins.nl. En als het gewoon de crowd is, dan zou ik ook zeggen, ja, ga naar diezelfde website, kijk op mede-eigenaar. En daar kun je jezelf aanmelden. Ja, je gaat dan door naar N-Exchange, dus kennen jullie misschien wel. Ja. Platform waar je dan kunt investeren. Dan moet je wel even een account aanmaken, maar dat stelt ook niet zoveel voor, en dan ben je mede-eigenaar.
1: Duidelijk verhaal. Mag ik je hartelijk danken voor je pitch,
0: Peter Verbeek van Fitcoins. Je luistert naar de Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 met Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio.
1: Het vloog wederom voorbij de eerste twee uurtjes van de ondernemer live. Maar als je nu aan het luisteren of aan het kijken bent en je denkt... ik heb er nog geen genoeg van gekregen, blijf dan vooral hangen. Want Roland Tameling staat te trappelen om uh, aan de slag te gaan met de ondernemer onderweg. Een uur lang het laatste nieuws over ondernemerschap en mobiliteit. Blijf dus vooral
0: hangen.